0: Zullen we dat uh, ABC nog een keer gaan zingen? Ik kan niet zo goed zingen. A, B, C, D, E, F, G. We zijn nu begonnen met de opname, dus dit is het begin van onze opname. Oh, fantastisch. Wees blij dat ik niet dat stukje net al had opgenomen. Tot en met Z. Ja, met je ezelsbruggetje. Top. Dit is wel weer een lekker begin. Um, lieve luisteraars, welkom allemaal bij een nieuwe aflevering. Vandaag zit ik... Uh, ook met Legien. Ik heb namelijk twee opnames vandaag. Vanmorgen heb ik al met, uh, met Wendy gezeten. Um, en Legien is helemaal vanaf Amsterdam hier naartoe gereden. Yes. Um, waar ik echt heel blij mee ben. Dank je
1: wel. Superfijn ook dat je er bent. Fijn dat je de zon had geregeld.
0: <laughs> ja, maar we zitten binnen.
1: <laughs> nee, maar dat maakt de autorit leuk. Is dat zo? Ja.
0: Oké, okay. nou, dat is fijn. En je ging zo meteen nog een stukje wandelen, toch?
1: Ja. Als we
0: klaar zijn. Als we klaar zijn. Als het gaat lukken vandaag. <laughs> um, Legien, um, jij bent op uh, LinkedIn een hashtag MeToo coach. Hm. Um, daarnaast, wat ik allemaal van je heb kunnen achterhalen, want je doet nogal wat. Hm. Uh, ben je uh, een trainer als het gaat om seksuele... Uh, intimidatie en ge uh, b -b -b seksueel <laughs> geweld. En dan voornamelijk gericht op professionals. Mm -hmm. En ben je spreker en coach rondom seksueel
1: geweld? Klopt. Mis ik iets? Nou ja, ik zou eigenlijk wel alles willen doen en zeggen. Vraag me voor iets. En ik, uh, ik begin erover. Voor mij is het allemaal met elkaar verbonden... omdat het allemaal te maken heeft met seksueel geweld... Mm -hmm. En het is ook een beetje raar om te zeggen... jij ja, bent trainer rond seksueel geweld... want ik ga natuurlijk niet vertellen hoe je seksueel geweld moet doen. Mm. Um, ja, <laughs> dat, Maar goed, dat snappen de mensen denk ik wel. Uh, waar ik het vooral over heb, zijn de taboes rond seksueel geweld... en vooral voor de mensen die het aangedaan is. Mm -hmm. Hoe ze daarmee om kunnen gaan en hoe ze hun leven op orde kunnen krijgen. Of als het op de werkvloer gebeurt, uh, hoe je dat met elkaar doet, voor elkaar zorgen... Want uiteindelijk is het heel belangrijk dat je het aankijkt zodat je je leven weer op de rit kunt krijgen. Mm -hmm. En daarmee um, ja, volwaardig mens kunt zijn. Dat is wat ik iedereen gun. Ja. Je bent altijd volwaardig mens, maar je, bent, je leeft je leven voller. Je leeft je leven meer zoals dat daar. Mm -hmm. <laughs> Valt hier een hele mooie banner met hele mooie wijsheden mm -hmm. over het leven. Dat kun je meer als je een trauma of een vervelende of een nare... of een verschrikkelijke ervaring opruimt.
0: Ja, even voor de goede orde voor onze lieve luisteraars. Mijn, uh, We zitten bij mij thuis trouwens in Zwolle. Um, en mijn poster um, gaat voornamelijk over... hé, hey, dit is jouw leven. En je moet de dingen gaan doen uh, waarvan jij houdt. Uh, en doe ze dan ook heel erg vaak. En als je iets niet leuk vindt, verander dat dan. Uh, vind je, je je werk niet meer leuk, stop dan. Um, nou ja, ga je leven leven en, en leef je passie. Dat is de poster. Het is misschien wel fijn om te weten wat er inderdaad staat. Want, ja, uh...
1: heel handig. <laughs> en en voor, is voor mij ook een bruggetje meteen. Want? Want ik heb jarenlang, um, ik heb dus twintig jaar gedaan voordat ik mijn trauma aankeek. Mm -hmm. En toen was ik inmiddels 36. Ik had een gezin, ik was getrouwd. Ik uh, werkte als uh, succesvol IT-consultant. En als iemand me vroeg, wat is jouw passie? Waar ga je voor? Waar word je wakker voor, van? Mm -hmm. Of waar sta je voor op? Wat wil je doen? Waar sta je over vijf jaar? Ik had geen idee. Dus doe wat je wil. Ik had geen idee wat mm -hmm. ik wilde. Behalve dan de most obvious things die, ja, die voor de hand liggen. Ik wilde een leuk leven. Ik wilde een relatie. Ik wilde kinderen. Mm -hmm. Maar hoe dan... En wat precies en welk gevoel wil, wil je erbij, dat, dat, dat heb ik heel lang niet voor mezelf kunnen definiëren of niet eens kunnen benoemen. En ik denk dat, um, ja, dat veel mensen die seksueel geweld aan is gedaan, dat ook hebben. Dat er ja. eigenlijk iets mist in de kern of geraakt is.
0: Maar dat is ook um, het, het fundamentele, denk ik. Kijk, als we spreken over seksueel geweld, denk ik dat we ook al snel mogen spreken over een trauma
1: bij veel mensen.
0: Ja. Ik zeg hem heel voorzichtig. Ja,
1: ja, ja, want we willen natuurlijk niemand een trauma aanpraten. Nee. En als het gaat over seksueel geweld... ja dat is eigenlijk een paraplu-term. Mm -hmm. um, want er kunnen situaties ondervallen... die ogenschijnlijk wat lichter zijn. Dus een ongewenste aanraking op de billen tijdens het uitgaan... of een opmerking op kantoor... tot en met um, nou, jarenlang kindermisbruik of verkrachting. Mm -hmm. En alles wat ertussen zit... Maar wat je wel ziet is dat die situaties voor buitenstaanders groter of kleiner lijken. Maar dat de gevolgen vaak wel ja, toch echt wel bij elkaar in de buurt komen. Uh, de meeste mensen krijgen last van schuld en schaamte. En dat beperkt jezelf in je zijn op verschillende manieren. Um, en als je dat niet oplost, dan kun je of in een burn-out belanden of een depressie of... Risicovol gedrag vertonen als in een verslaving of, of in je seksualiteit. En nou ja, dan kun je toch eigenlijk wel zeggen: als jou iets aangedaan is, want dat is wat trauma is. Mm -hmm. Als jou iets aangedaan is, je hebt er last van en het beïnvloedt je huidig dagelijks functioneren. En ook al is die impact onbewust, want vaak is het ook onbewust, niet iedereen legt de relatie tussen, ik noem maar iets, bepaalde verslaving of een burn-out met een. Ervaring van seksueel geweld uit het verleden. Maar iets wat zo life changing is, een negatieve impact heeft, dat is een trauma. Als je daar zo lang nog en dagelijks mee geconfronteerd wordt dat het je beïnvloedt. Trauma verandert
0: ook je, uh, je hersenchemie, klopt dat? Klopt. Ja. ja. ja.
1: Ik heb dat. De negatieve, ja. maar daar kun je ook. Positief, daar kun je, daar kun je ook van helen. Ja. Gaat niet okay. vanzelf. Nee. Uh, ik heb dat zelf
0: heel erg er ervaren dat um, um, op het moment dat je um, nog leeft in, in, in trauma reactie. Dus dat, dat is vaak op het moment dat je je niet bewust bent van het feit dat er een trauma zit. Um, dat je um, ook in een constante vorm van onveiligheid uh, ook niet meer verder komt met je leven. Dus dat je niet meer van jezelf mag ontdekken. Uh, en, en die... Een van de boeken die mij daar bijvoorbeeld heel erg mee geholpen heeft... was het boek Traumasporen van Hessel Kok. Een enorme pil, kom je niet doorheen.
1: Wessel van der Kolk. Ja, ja. Wessel
0: van de Kolk. Ja, dankjewel. Bessel met een B van Boris. Wessel. Nog een keer, Wessel? Bessel. Bessel. Bessel van der Kolk. Check. Nou, maar dat was ook echt een, een dikke pil. Maar dat boek heeft echt mijn open ogen gedaan. Als het gaat om... Uh, uh, um, ook hoe je aan sommige dingen niks kan doen. Ik heb mezelf jarenlang dingen kwalijk genomen... waarvan ik in dat boek las... hé, hey, maar dit is letterlijk het effect van trauma op je brein. En stop dat met jezelf te bevechten. Want op het moment dat je het bevecht, maak je het erger. Life... Kan je daar een voorbeeld van noemen? Life-changing. Um, kan ik daar een voorbeeld van noemen? Ja... Um, wordt wel meteen
1: heel persoonlijk, maar ik denk dat het ook herkenbaar is.
0: Nou ja, misschien is het heel erg fijn om even op voorhand met onze lieve luisteraars te delen dat uh, ik jou net voordat de microfoons aanstonden vertelde dat ik dit gesprek aan het voorbereiden was. En um, dat ik tot de conclusie kwam dat ik heel erg op de feiten aan het richten was. En oké, okay, wie is ligien en uh, wie kan ze helpen en uh, wat is dan een hashtag MeToo-coach wanneer het is seksueel geweld? En dat ik eigenlijk mezelf aan het afleiden was van het uh, onderwerp wat me gewoon raakt als het gaat om seksueel geweld. Uh, want ik heb in mijn leven meermaals en ook op hele grote schaal uh, te maken gehad met seksueel geweld. En in het half uurtje voordat jij hier was, heb ik een, een, een discussie met mezelf gevoerd. Oké, okay, uh, ga ik op de feiten zitten en uh, Legien ondervragen over haar werk? Um, of ga ik praten over seksueel geweld? Um, en wij hebben net eigenlijk in samenspraak ook besloten heel. Uh, nou ja, Marisa, haar seksuele trauma mag er ook zijn. Uh, net als dat die van jou er mag zijn. En dat je zo'n. Nou ja, zo'n zo zo mooi iets doet. En dat je daar zo ver bent gekomen ook met dat zelf onder ogen zien. Maar dat je dat nu ook andere mensen kan helpen. Um, ja, dus dat wij dat onderwerp niet uit de weg gaan. Dus dat het wellicht heel erg fijn is om te weten dat wij. Nou ja, um, dat niet uit de weg gaan. En vandaar ook zo'n concrete vraag mijn kant op komt. Precies. Uh, In afstemming. Diepe zucht. Want dat zijn, uh, dit zijn moeilijke dingen. Ja, ik vind je heel dapper. <laughs> ik ben hier al zo verschrikkelijk lang naartoe aan het werken. Dit is zo'n groot onderdeel van eigenlijk alle stappen die ik gezet heb. Um, waarvan mijn podcast een heel groot onderdeel is. Um, en ik heb ook op elk gebied de lastige thema's uitgekozen. Want ik ben sekswerker. Um, probeer iets te doen aan het verminderen van stigma's... omtrent sekswerk. Mm -hmm. um, ik heb een seksueel trauma. Daar zit ook heel veel stigma op. Dus ik heb alle moeilijke onderwerpen tik ik aan. En ze hebben ook allemaal effect op elkaar. En uh, je moet elk onderdeel eerlijk onder ogen komen... wil je tot de diepere kern komen. En ik begin steeds meer tot die diepere kern te komen... waardoor het ook makkelijker is om hierover te praten. Nou, ik vind het
1: ongelooflijk eer... dat ik hier mag zitten en dit mag aanschouwen... wat er nu bij jou gebeurt. Yeah. Ik word er zelf emotioneel van. Dat, <laughs> dat ik denk van, wauw, wat een kracht, wat een ruimte. Thanks. Ja.
0: Nou, um, we zeiden al heel... Uh, tranen zijn ook welkom, die beginnen al te ontstaan. Um, en dat is ook gewoon dikke prima. Ik probeer daar uh, doorheen te praten... maar je zult met regelmaat... Uh, een emotie in mijn stem horen. Omdat dit uh, um, eigenlijk gewoon de meest. Uh, dit is een van de laatste stappen in, in het hele. Um, en dat is een. een uh, ik heb hier vast ingezeten voor een fix aantal jaren. En het is ongekend wat het met je doet. Op het moment dat je daar los van komt. Um, dus ja, dank je wel. <laughs> en ik ben ook heel blij dat, uh, dat, ik, dat er mensen op mijn pad komen die, die dit ook met me mogen doen. Dus dat deze onderwerpen ook
1: constant op tafel komen. Um, ja, goed. Want dat we... verzorg je wel dan. <laughs> je, zoekt het of je, je zoekt het op, je trekt het aan. Ja, ja.
0: ik ja. hou van echtheid. Ja. Um, met andere mensen in mijn sekswerk. Um, maar met alles. Dat je mensen, gewoon mensen mogen mens zijn. En we mogen eerlijk zijn over alles. Ja, en... dat doet
1: me wel meteen denken dat het als je de podcast gaat uh, publiceren... Mm -hmm. dat het heel verstandig is om daar een trigger warning bij te zetten. Ja, dat lijkt me ook. Want dat is ook echt. Dat als jij geëmotioneerd raakt of ik... Mm -hmm. en het gaat over seksueel geweld... een stomme term, maar dat gebruiken we even als paraplu term... Mm -hmm. uh, dat een luisteraar daar natuurlijk ook in getriggerd kan worden... en ja. het moeilijk kan krijgen. Dus een waarschuwing is wel op zijn plaats. Dat je goed voor jezelf zorgt... En zorgt dat als je dit luistert, dat je achteraf misschien iemand kan bellen ja. die je goed kent. En dat je tijd hebt om voor je, nou ja, je behoeftes te zorgen.
0: Ja, dat is een hele goede tip. Want die um, laat ik denk ik wel, eens, uh, laat ik wel eens hangen. En het kan inderdaad heel erg confronterend zijn als je ook zelf nog niet zo heel ver bent uh, in het in bewustwordingsproces van... hé. Hey, uh, hier, hier, wat hier besproken wordt, het slaat mogelijk ook op mij. Dat dat inderdaad een heel veel effect op je kan hebben. Ik ga ook in de show notes um, heel duidelijk neerzetten... waar mensen eventueel terecht kunnen op het heel moment fijn. dat ze merken dat, uh, dat, dat dit hun raakt. En dan ja. ben ik zelf natuurlijk Kom. bereikbaar. Ik denk jij ook en dat we dan kunnen doorverwijzen naar... waar iemand ook heen kan om, uh, om, om dit kwijt te kunnen.
1: Ja, nou ja, ik denk dat het heel mooi is om een aantal instanties te noemen. Laten we dat dan nu ook meteen doen. Ja. Het Centrum voor Seksueel Geweld is altijd bereikbaar via de chat en telefoon. Ja. Um, Slachtofferhulp Nederland, mm -hmm. uh, ook altijd bereikbaar. Uh, de Luisterlijn, 4, uh, F-I-E-R, -E is ook heel vaak bereikbaar. Dus dat zijn een aantal organisaties die echt opgeleid staan om, als je in één keer ontdekt van, hé, hey, wacht even, wat moet ik nu doen? Ik wil... Dat iemand naar me luistert. Mm -hmm. Dat zijn gewoon de organisaties waar je vrijwel altijd terecht kunt.
0: Jack. Ik zet ze ook nog even in de show notes, maar fijn dat je yes. ze even besproken hebt. Volgens mij moet ik nog antwoord geven op een vraag.
1: Ja, ik uh, heel scherp dat je erop terugkomt. Of je zo'n voorbeeld kan geven van impact van trauma op je brein. En dat je het jezelf kwalijk nam, maar dat je toen ontdekte van... Hé, hey, maar dit is wat trauma doet. Tolloze, want ik was een wandelende bron met trauma. Mm -hmm. um,
0: constant en gejaagd gevoel. Mm. Um, mm -hmm. Een van de meest uh, opvallende, ook voor andere mensen. Um, ik heb ook ADD, maakt het ook wel wat erger. Um, maar sinds dat mijn trauma meer geïntegreerd is in wie ik ben, is mijn ADD heel veel minder.
1: Oh, dat is heel interessant. <laughs> nou ja, het versterkt elkaar. Ja. Heb ik het idee. Maar zeg je dan daarmee eigenlijk ook dat als je op het ene gebied... zeg maar iets meer ontspant of hield, mm -hmm. dat het andere gebied daarmee ook wat rustiger zou kunnen worden?
0: Nou, wat, uh, ja. Maar bij mij was de koepelterm die, die hielp was acceptatie. Mm -hmm. um, ik begon tegen niks meer in mezelf te vechten. Mm. Dus mijn ADD werd gewoon een... Heel erg vermakelijk onderdeel van wie ik ben. Um, Heerlijk. Ja, dat is echt top. <laughs> ik had echt zoveel lol om mezelf ja. altijd. <laughs> ik heb mijn sleutels weer vergeten. Ik heb mijn auto ergens neergezet. Geen idee waar die auto staat. Je Dat soort ja. dingen. Maar um, toen, toen mijn trauma nog een, echt, echt een groot onderdeel van mij was... Um, was dat niet te houden... Um, en had ik er dus zelf ook heel veel last van. Maar dat kwam ook omdat ik idioot veel druk op mezelf legde om maar te blijven presteren. Ja. Um, ik was eigenlijk constant aan het wandelen met uh, 9000 verschillende soorten ballen omhoog. Best uh, veel. Ja, waarbij ik niet in staat was om een klein beetje begrip en liefde voor mezelf op te brengen voor de dingen die moeilijk waren. Die met
1: reden heel erg moeilijk waren. Um, en was dan de ballen... 9000 ballen in de lucht houden. Voor jou een manier om ondersteund door ADD. Want anders kun je geen 9000 in de lucht houden. Om <lacht> uh, um weg te blijven. Eigenlijk bij je ware gevoelens. Ja. Ja, Absoluut. ja. ja, Ook wel.
0: Uh, daarvoor moet je denk ik. Iets meer van mij weten. Om te snappen waar, waar die vandaan komt. Maar. Um, mijn, uh, mijn, mijn seksuele trauma. Gaat over een anderhalf jaar. Durende. Um, een vorm van misbruik in de vorm van grooming... en in de vorm van loverboy-praktijken. Mm. Uh, ik was destijds twaalf. Dat stopte toen ik 13,5 en half was. Dus ik was ook nog echt kind. Heel jong. Heel jong, ja. En ik voelde me heel volwassen. Mm -hmm. um, wat daarvoor zit, was dat ik uh, uit een gemeleerd gezin kom. Um, mijn vader ging vroeg weg uit het gezin. Um, en ik ben heel sterk opgegroeid met... Het moet altijd beter. En je moet presteren. En je, 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 je zal nooit goed genoeg zijn, maar dan ook letterlijk. Um, en dat is ook precies hoe ik terecht heb kunnen komen in um, Loverboy, Patrick en Grooming. Want ik was gewoon heel erg gevoelig voor iemand die me vertelde dat ik het goed genoeg deed. En uh, dat ik liefde verdiende, want dat miste ik zo.
1: Heel begrijpelijk dat, dat je die aandacht en ja. die waardering dan... Dat heeft ieder mens nodig. Ja, absoluut. Dat dat dan grond kreeg bij jou.
0: Ja, en het is het schijnend, is vind ik... als ik nu terugkijk op alles wat daar gebeurd is... dat er iemand bewust misbruik heeft gemaakt... van de kwetsbaarheid die daar zat. Want het had ook kunnen heden. Als iemand op mijn dertiende tegen me had gezegd... Goh, Maries, ik zie dat je pijn hebt. Heb je een beetje liefde nodig? Ja. Dan had dat... Heel anders gelopen. Dan was ik nu waarschijnlijk of een ander mens geweest. Um, maar had ik in elk geval heel veel ellende niet gehad. En ik blijf het lastig vinden, ondanks dat ik heel veel acceptatie over dit onderwerp heb.
1: Dat er mensen zijn die hier bewust misbruik van maken. Dat ze bestaan. Ja. Nou, ik hoop dat we dat eigenlijk nooit zullen begrijpen. Want dat betekent dat wij niet zo iemand zijn. Als Ja, dat klinkt een beetje raar. Mm -hmm. Ik hoop dat we het voldoende kunnen begrijpen... om er ook iets mee te doen met het onderwerp. Ja. Maar echt voelen en begrijpen... waarom of hoe iemand dat doet. Um, ja, ik denk ook dat we dat niet voor, voor de volle 100% hoeven na te jagen. Om dat te begrijpen om er toch iets met het onderwerp te doen. Ja. Ja, ik blijf hem lastig vinden. Hij is lastig, ja. <laughs> ja, nee, het is ah, ja. zeker goed om te onderzoeken en het over te hebben... Ja. Uh, ...maar echt begrijpen. Ik heb ook heel lang de vraag... ...aan mezelf gesteld waarom of waarom ik. Mm -hmm. ja, dat soort, daar, daar is geen antwoord op. Of daar is geen antwoord op die zoveel zo voldoening geeft... ...dat je dan eigenlijk klaar mee bent. En hoe zat het met jouw boosheid? Nou, daar zeg je wel iets. Um, daar komt bij mij dan niet ADD... ...maar een ander aspect cultuur bij kijken. Mm -hmm. uh, nou, de luisteraars zien dat niet, maar ik ben van Javaans Surinaamse afkomst. Mm -hmm. En um, de meeste Javanen en um, mensen uit Indonesië, maar Javanen zeker, zijn heel meegaand en best flexibel. Niet alleen in hun lijf, in yoga en zo, maar <laughs> in de omgang. Um, daar zie ik toch echt wel de impact ook van hoe er decennia lang met... Mensen uit Indonesië, mensen van Java is omgegaan, um, die hebben moeten zwijgen. Uh, die zijn ingezet toen slavernij was afgeschaft in Suriname, mm -hmm. werden arbeidskrachten uit Java gehaald en naar Suriname verscheept als contractarbeider. Dat klinkt namelijk minder erg dan tot slaafgemaakte. Maar dat is generaties lang zijn mensen daar dus in dienst van anderen geweest. Van Nederland eigenlijk. En dat, dat zit in je DNA en dat wordt op een gegeven moment lijkt het karakter te worden. Uh, om te gaan zwijgen en ergens niet over te beginnen. En dus ook ergens niet boos over te worden. Dus mijn woede en boosheid over het gebeurde was totaal niet aanwezig in het begin. Ik kon daar rationeel over nadenken dat omdat iemand mij verkracht had, dat die ander fout was. Mm -hmm. En dat die ander fout was, dat was ook niet een besef wat ik meteen had. Maar de woede daarover voelen, die, die had ik niet meteen. Ik was niet meteen boos. Ik was, uh, nou ja, noem moet maar in nette woorden ontsteld. Ontsteld. Dat klinkt alsof je je echt gedistanceerd hebt van... Heel gedistanceerd. Ja, ja van gevoel. En dat dat ook niet, had geen plek in mijn lijf. Hmm. en is in verwerking of heling wel een cruciale fase, om wel die boosheid te kunnen voelen ja. en daarbij te komen, omdat het anders dus onder de oppervlakte aanwezig blijft. Ik heb dus vrij recent die
0: boosheid gehad. Interessant. Bij mij is, um, bij mij is mijn misbruik best wel heel lang een, een, een onderdeel geweest van wie ik ben, alleen dan wat jij net schetst in ratio. Um, mm -hmm. Dus het was gewoon... En op een gegeven moment uh, ging ik verder. En was dat een vorige versie van mij, mm. dacht ik, mm -hmm. destijds. Mm -hmm. <laughs> ik weet ondertussen wel wat beter. Uh, totdat ik, ik, ik gebruik onder andere ayahuasca voor zelfontwikkeling. Ik weet niet of je ayahuasca
1: kent? Ik ken het,
0: ja. Nou ja, dat um, is eigenlijk voor de mensen die het niet kennen... het, het heftigste psychedelicum wat er is. En wordt gebruikt... Uh, uh, voor zelfinzicht en zelfontwikkeling. En eigenlijk alles wat jij emotioneel onder de mat hebt willen schuiven... komt wel zo ongeveer naar boven in een ayahuasca-ceremonie.
1: Oh, wow, Ik heb het zelf nooit gebruikt. Maar het lijkt me wel, als je dit combineert, ayahuasca... en Trauma. dat je zegt, ja, heel spannend.
0: Ik heb uh, uh, vorig jaar zes ayahuasca-ceremonies gedaan... Uh, waarvan ik de eerste vier ayahuasca-ceremonies... alleen maar bezig ben geweest met uh, mijn eigen weerstand... Hmm. Um, en hoe meer weerstand je richting een ayahuasca geeft... hoe zwaarder je reis wordt. Dus dan krijg je echt demonen. Je krijgt he echt hele zware dingen totdat je toegeeft. Nou ja, echt pittig. Dit is dus precies wat uh, op het moment dat je een trauma hebt... leer je jezelf te beschermen. Want het is vaak te heftig om mm -hmm. direct in de oog te kijken. Nou ja, daar heb ik vier ayahuasca ceremonies over gedaan... totdat ik eindelijk kon, kon toegeven. Dus kon, kon er doorheen kon gaan... En toen begreep ik ook wel waar ik mezelf voor beschermd had. Want toen ging de beerput wel een beetje open. Hmm. Um, en toen was die ook echt open. Jeetje. En toen dacht ik, oh, die zelfbeschermingsmechanismes... Die hebben is een functie. Voor. <laughs> ja. En die waren allemaal weg. En toen moest ik alles in één keer allemaal doorvoelen. Uh, ja, dat was heel intens. En ik ben heel... hoe lang geleden was dit? Dit is uh, um, een jaar, denk ik.
1: Wauw. Wauw. Oké. Oké. Dus je hebt <laughs> eigenlijk de waterval opengezet. Ja. Je bent onder gaan staan en alles over je heen laten komen. Ja.
0: En het was geweldig.
1: Ja. ja.
0: Nee. Oprecht. Ik wist niet... Um, het, het stomme is van ayahuasca. Ayahuasca snap je alleen als je het gedaan hebt. Dus op het moment dat je dit probeert uit te leggen... kun je dit niet snappen. Um, je, je doorziet je, je eigen ergste pijnen. Um, je, je gaat zo de confrontatie met jezelf aan... maar je wordt een soort van beloond. Je ja. krijgt iets te zien van het universum... waar we normaal gesproken vaak niet bij kunnen komen. Wat je dan vervolgens ook de, de, de moed en de kracht geeft... om dat met jezelf te willen aangaan. En dat heb ik in mijn ayahuasca ervaren. Dus ik kreeg die... Um, die zitlood met pijn en dan voornamelijk in de vorm van... Goh, dat meisje wat misbruikt is, dat ben jij, letterlijk. Mm. En toen bam, alles, alle pijn die daarbij hoorde. En dit is de liefde van het universum, ga maar voelen. En pas na mijn ayahuasca was ik in staat om meer liefde te voelen. En dat was mijn beloning. En vanaf dat moment is dat ook wat het is. Er zit geen remming meer op mijn liefde. Ik leef. Wat jij net zegt over die poster daar. Mm. Uh, over dit is jouw leven en gaat leven. Dat is wat ik aan het doen ben. Heerlijk, fantastisch. En dat kun je echt, echt alleen op het moment dat je die, die, die pijn ziet en voelt en, en, en dat het er mag zijn en dat, dat je er iets mee doet.
1: Ja. ja. Wauw. Wow. <laughs> Heel indrukwekkend. Maar ik zou ook zeggen dat er hele verschillende manieren zijn en dat iedereen eigen weg heeft om, oh, te denken ja. om dit aan te gaan, hè? voordat mensen denken van oh, wat kan dat? Gaan we allemaal ayahuasca? Ja. Nee,
0: dat is absoluut niet wat ik Ik ben absoluut een ambassadeur van de ayahuasca, trouwens. Mm -hmm. um. Maar ik, ik denk dat de manier hoe ik het gedaan heb ook niet voor iedereen is weggelegd. En dat die wel bij jou paste, maar zeker niet. Ja. Een, ik, uh, een standaard. Nee, ik, ik, ik zei dat net al tegen je. Ik ben een, een stier in een porseleinkast, ook als het gaat om mijn één emoties mm. En ik kan ze heel goed hebben. Dus ik heb liever vier keer in het jaar een stier in een porseleinkast dan af en toe een klein beetje. Maar iedereen heeft ook recht op zijn eigen proces hierin. Zeker.
1: Ja, een eigen manier en alles op je eigen tijd. Ja. En jij hebt, vond dit passend bij jou. En dat is ook meteen het unieke en het mooie. Mm -hmm. Dat ieder verhaal, ieder trauma, iedere ervaring is anders. Maar dat maakt ook dat iedere weg van heling of verwerking ook anders is. Er is geen standaard recept. Nee. Het... Uh, er zijn wel een aantal pijlers. Dat je weet dus dat trauma of impact zich op verschillende gebieden vastzet. En dat dus, is? Nou, niet, niet alleen lichamelijk, uh, maar zeker ook mentaal, mm -hmm. en emotioneel, sociaal um, en in je seksualiteit. Mm -hmm. Dus dat zijn zeg maar gebieden waar je in ieder geval ook uh, naar mag kijken. als je daar zo er eraan toe bent.
0: Ja. Zou jij ons dus mee willen nemen in. Hoe jij kwam pas op late leeftijd mm -hmm. tot hey um, verkracht op mijn zestien en dit heeft zoveel effect op me op wie ik nu ben. Hoe, hoe kwam jij daar?
1: Ja, ik had uh, geen 9000 ballen. <laughs> <laughs> ik had iets anders. Ik had een andere koping of een andere manier om ermee om te gaan. Mm -hmm. um, mijn manier om er niet naar te kijken was. Als ik er niet aan denk, dan is het er niet. Ja. Het voelde heel in ieder geval makkelijk en toegankelijk. Daar hoefde ik geen recept voor te halen. En kon ik gewoon met mezelf doen. Gewoon lekker blijven wegdrukken. Eigenlijk negeren. Uh, ergens onder een de deksel stoppen. En uh, als er iets boven kwam van angst of een gedachte. Gewoon, hoep, heel snel even onder het kleed wegvegen. Mm -hmm. Nou, dat ging eigenlijk... Uh, werd ik best goed in. Ongeveer twintig jaar. Uh, maar dat is... Twintig jaar is heel lang, maar dat is geen duurzame oplossing. En dat, dat heb ik eigenlijk pas ontdekt... dat toen ik met verwerking en heling begon... dat er stukken opgeruimd werden. Maar achteraf gezien merkte ik in retrospect... dat ik eigenlijk met een soort van implosie bezig was. Dat ik steeds meer naar binnen ging. Steeds minder energie, minder inspiratie, futloos... Mm -hmm. Um, ik voel me ook steeds kleiner. In mijn hoofd werd ik steeds meer een bolletje. Um, en ik merkte dat... wat je net zei over trauma en je brein... dat er een soort... wattenprop in mijn hoofd was ontstaan. Maar dat gaat zo geleidelijk. Mm -hmm. Dat je pas merkt dat die er is... als je die wattenprop gaat verwerken. En als dat ietsjes helderder wordt... Mm. En dat is ook denk ik waarom het zo ingewikkeld is om te zien wat waaraan gerelateerd is. Omdat dat niet meteen altijd één op één is. Dit is er gewoon ingeslopen. Minder energie, minder inspiratie, minder mezelf. Um, die wat de prop is ook niet van de een op de ander dag gekomen. Maar die is gewoon eerst met een uh, plukje gegroeid en toen nog wat meer. En je hebt het gewoon niet in de gaten. Heeft hij ook niet heel
0: veel verband ja. met die, die, die woede die je... Ook, want ik denk dat je die woede niet om, om verschillende onderwerpen van jezelf niet mocht, voef, mocht voelen. Denk je dat dat effect heeft?
1: Uh, die woede mocht ik zeker niet voor mezelf voelen, omdat ik niet wist wat je ermee aan moest. Ik bedoel, vanuit mijn cultuur zijn we niet, uh, hebben we niet geoefend met het aankijken van moeilijke, ingewikkelde of boze situaties. Het is altijd uh, hup, schouders eronder, en je best doen om verder te gaan. Mm -hmm. um, en dat helpt je in die zin dat je ook Verder probeert te gaan. Alleen als je de fase overslaat van iets aankijken. Maar meteen doorgaat. Ja, dan is het dat je letterlijk gewoon iets overslaat. En dat gaat zich breken. En in dit geval was het dat ik. Ja, stel je voor dat je naar die woede ging kijken. Ik wist niet eens hoe het voelde. Of wat het zou zijn. Of kon, kon het ook niet herkennen. Um, dus dat wegstoppen was dan makkelijker. En het was ook niet rationeel. Het was ook niet strategisch. Maar het zijn mijn conclusies over mezelf achteraf. Ja. En, en toen kwam
0: je steeds meer tot die conclusie.
1: En toen? Want ik kan me voorstellen dat dat heel heftig is geweest. Nou, het meest spannende was op een gegeven moment... dat tijdens het wegstoppen, dat ging dus best goed... Um, dat ik een, uh, een flashback kreeg tijdens intimiteit. Oh. En... Dat is slechts twee keer gebeurd. Mm -hmm. Maar ik wist niet wat er gebeurde. Ik uh, bevroor meteen weer. Ik dissocieerde. Um, was heel ingewikkeld. De tweede keer dat het gebeurde dacht ik. Hé, hey, wacht even. <laughs> er gebeurt hier iets. Mm -hmm. En vanaf toen was het eigenlijk de angst voor een flashback die me in de greep hield. Kijk. En dat heeft mij zoveel stress... Dat, was, dat, dat werd eigenlijk mijn trauma. Dus niet eens het gebeurde wat er gebeurd was, maar de angst dat ik een herbeleving zou krijgen. Um, ja, dat werd allesomvattend. En ja, nou mijn hele zijn in beslag. Want ik wilde dat ja, zo goed als ik kan voorkomen. Ik wilde daar niet terecht. Ik wilde daar niet het risico op lopen dat het weer gebeurde. Ja. Want tegen die tijd had ik het nog niet met mijn partner gedeeld. Ik kon hem ook niet uitleggen wat er gebeurde. Hij dacht dat hij mij tijdens het vrije, zeg maar, per ongeluk pijn had gedaan. Hij vroeg ook heel fijn, gaat het? Kan ik iets voor je doen? Ik, ik, ik wist gewoon niet wat er gebeurde. Ik kon het niet uitleggen. En omdat ik zag dat deze angst voor haar beleving mij in de greep had, dacht ik, oh, ik heb hier iets aan te kijken. dit kan dit niet meer uit de weg. Mm -hmm. Want in plaats van... Het gewoon wegdrukken en een beetje la 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 rondlopen. En de dingen die goed gingen, gingen ook goed. En dat is dan altijd fijn. Ja, als je dan iets gaat aankijken, waar begin je? En dat vond ik zo'n ingewikkelde vraag. Waar begin je? Waar begin je? Ja. Want het is ook echt heel veel in de regel. Het is heel veel. Maar het eerste wat ik had, de herbeleving, dacht ik al van ja, ik heb geen idee hoe je dat, uh, wat moet je daarmee?
0: Ja. En als je daar nu op terugkijkt, hoe heeft zich dat. Hoe heeft jouw helingsproces zich vormgegeven?
1: Hoe lang heeft dat geduurd? Wat... Oeh, nou, ik denk toch echt wel een aantal jaar. Ja. ja. Um, nou, ik had het net al over fysieke klachten, lichamelijke klachten. Bij mij zijn een deel van deze klachten echt psychosomatisch, zeg maar, doorgezet. Dus op het moment dat ik dit besef had van, oh, ik heb iets aan te kijken, maar waar begin je dan? Hikte ik er tegenaan om het met mijn partner te delen. Mm -hmm. En dat heeft zich geuit in een astma aanval Die misschien achteraf wel gezien een paniekaanval was. Maar de huisarts en de EHBO waar ik terecht kwam, die identificeerde dat als een astma-aanval. Mm -hmm. Terwijl ik geen astma had, heb nog steeds niet. Um, maar ik kon gewoon niet meer ademen. Daar zat gewoon echt een blokkade. En ik moest dat oplossen. <laughs> ik moest echt iets gaan zeggen. En iets aankijken. Om weer tot... Ja, een... een, een, een normale longcapaciteit te komen. En dat heb je gedaan? Ja. <laughs> dat is uiteindelijk goed gekomen. Maar dat begon dus met dit soort klachten. Ja. Uiteindelijk ook met heel veel therapie. Uh -huh. En... Um, nou, een ander voorbeeld is dat toen ik, uh, um, ja, tegen die tijd had ik het met mijn partner gedeeld. Toen hebben we een ongelooflijk intieme nacht gehad, omdat, we, omdat ik deelde wat er, wat er eigenlijk gebeurd was. En hij begreep in één keer van, oh, maar wacht even, nu snap ik waarom dit en dat bijvoorbeeld in onze intimiteit ingewikkeld was. Of waarom ik voor sommige dingen gevoelig was of wilde vermijden. Hm. Um, en hij begreep ook dat het helemaal niet zo gek is dat er op dat stuk seksualiteit... ook wel echt impact is. En hij had in de loop van de tijd... het idee gekregen dat het aan hem lag. Huh. Ja. ja. Wat, dus onbedoeld. Maar ja. echt heel verdrietig. Dus ja, stap voor stap. En ik zou willen zeggen één ding tegelijk. Maar dat ja, er is geen stappenplan. Maar er er, er dienden zich dingen aan eigenlijk. En op basis daarvan ging ik aan de slag.
0: Ik zou het zo mooi vinden als je een stappenplan voor het hele van seksueel trauma zou kunnen schrijven.
1: Ja. ja. One size fits all. Nou, we hebben wel een soort van iets gemaakt. Daar komen we later, denk ik, op terug. De toolkit
0: partnerondersteuning. Ja. Nou, ik vind dit eigenlijk een heel erg mooi moment. Ja. Vooral omdat dit inderdaad over intimiteit en, en uh, ook je partner gaat. Ja. Ik denk dat aan de hand van onze verhalen. Um, wij zijn dan, denk ik, twee voorbeelden. Er zijn er veel meer dan van dat. Maar je hoort nu al hoe verschillend dit ook kan zijn. Mm -hmm. En hoe complex dit ook is. Ja. Um, er is no, size, no, no cure fits all. Ja. ja, no size fits all, zegt ze. No, no cure fits all, maakt ja. ook niet uit. Um, maar dat, daar, um, dat er wel al gehele dingen zijn... waar we rekening mee kunnen houden op het moment... dat iemand dit soort moeilijke dingen
1: bespreekbaar maakt... Ja. En daar heb jij iets voor gemaakt. Ja. Nou, het, 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 het eerste, en ik denk dat je die in de show notes kan opnemen... is het boekje Samenhelen, de toen gespreksetiketten mm -hmm. um, Dat zijn eigenlijk de tips voor de gesprekspartner van iemand... die wil vertellen over een vervelende seksuele ervaring. Dus stel dat ik mijn verhaal aan jou vertel... en jij denkt, oh, hoe moet ik nou reageren? Dan zou je het boekje erbij kunnen pakken of... of in de meest ideale wereld heb je het boekje eerder al gezien... en heb je de tips al tot je genomen. Daarin staat hoe je het beste kunt reageren. Welke vraag je waarom wel zou kunnen stellen en waarom anderen niet. Maar ook dat je als gesprekspartner ook voor jezelf te zorgen hebt. Ja. Um, want dat is wat ik zie en dat is ook onderzocht. Dat als mensen hun verhaal gaan delen... dat ze heel bang zijn om niet geloofd te worden of niet gesteund. Ja, en dat soort elementen moeten we gewoon wegnemen en de angst om niet geloofd te worden... en niet gesteund te worden. Of dat er dus een opmerking komt... waardoor degene die iets vertelt... ook meteen weer het gevoel krijgt van... Oh, lach het dan aan mij? Mm -hmm. Victim blaming. Dus dat je zelf de schuld krijgt. Dat zijn redenen waardoor... Uh, waarom vrouwen er gemiddeld 16 jaar over doen... om met hun verhaal naar buiten te komen. En ik vind 16 jaar echt... onverteerlijk... <laughs> Veel te lang. Veel te lang. En bij mannen is dat nog langer. Ja, dat snap ik. Ik denk dat mannen er nog meer schaamte op hebben. Meer
0: schaamte, meer taboe. Ja. ja. Ik, ik denk dat het sowieso... Ik denk dat schaamte um, de overkoepelende emotie is... als het gaat om
1: slachtoffers van... Klopt dat? Um, uh, uh, overkoepelend, uh, meest gemeenschappelijk, denk Ja, ik. het ja. meest
0: gemeenschappelijk, ja. Ja, Excuse. ja.
1: Dat denk ik ook. Er zijn natuurlijk wel uitzonderingen. Daar ben ik ook heel blij mee. Dat sommige mensen die dit aangedaan wordt. Zich niet schamen. En meteen met hun verhaal naar buiten komen. Mm -hmm. dat vind ik echt fantastisch. Maar het gros van de mensen heeft dat niet. En nee. het, 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 als je eenmaal door die schaamte heen bent. En nou, ik ben daar gelukkig gekomen. Ik kan bijna niet meer voelen. Dat ik het gevoel van schaamte heb gehad. Over dit stuk. Ik weet het nog wel rationeel. Mm -hmm. En het gekke is dat als je nog wel in die schaamte zit, in je lijf... dat je bijna niet kunt voorstellen of voelen hoe het voelt om los te zijn van die schaamte. Dus de andere kant.
0: Ik denk dat ik er nu precies tussenin zit. Ik denk dat ik ze op dit moment alle twee voel. Dat is een hele bijzondere Procetie. mengelmoes van, van alles. Ik heb echt doodsangst voor deze opname... Uh, om deze straks online te zetten, omdat ik. Ik heb hier niet over durven praten voor. tien jaar. Elf jaar. <laughs> nee, twaalf jaar, nou, of zoiets. <laughs> ja. um, en dit onderwerp heel erg ver weggedrukt. En ook in de beleving, of, of in, de, in de overtuiging. Als ik doe alsof het er niet is, dan is het er niet. Mm -hmm. Ja, zo werkt het niet. Laat zich niet onderdrukken. Het wordt zo'n onderdeel van wie jij bent. Om negatief. Want ik merk nu dat het wordt een positief onderdeel van wie ik ben.
1: Omdat je het nu aankijkt.
0: Juist. Ja. Maar ik heb dan ook... Als we het richting het sekswerk trekken... Mm -hmm. um, ik heb heel veel ontraditionele dingen in mijn leven toegelaten. Um, ik ben polyamoreus... Ik ben sekswerker. Um, ik, ga, ik doe sekswerk onder mijn eigen naam. Um, mm -hmm. Ik heb een podcast over sekswerk. Nou, uh, zo kan ik nog wel even doorgaan. Heel dapper allemaal.
1: Ja, maar, maar wel... En, en authentiek. Hè? Het is niet...
0: Maar wel de moeilijke weg.
1: Ja, het is niet voor de makkelijke weg.
0: En het is al, heeft allemaal effect op elkaar. En een van de dingen die mij heeft tegengehouden... om eerlijker te zijn over mijn misbruikverleden is omdat dit een van de vooroordelen zijn die op sekswerk ligt. En dan bedoel ik, er moet wel iets mis met je zijn. En ik heb jarenlang geschreeuwd, zie je wel, ik ben het voorbeeld... van dat er niks mis met je hoeft te zijn om dit werk te willen doen. Terwijl ik inderdaad zie dat veel mensen met een misbruikverleden... of, of een seksueel geweldverleden of trauma in sekswerk terechtkomen. Ik ook... En ik zie daar ook een verband. Ik moet voor mezelf concluderen dat daar een overlap zit. En dat het een interessante branche
1: is om in te komen. Um, om ook iets te helen. En hoe zie jij dat verband? En wat? welke mogelijkheid zie jij om te
0: helen? Dit is voor, bij, bij mij in een heel groot gedeelte onbewust gegaan. Hm. Ik was... 18 toen ik begon met sekswerk. Echt ook wel heel jong. Nou ja, Nu je ook weet hoe kort dat op mijn uh, seksuele trauma is. is dat echt kort. Um, na mijn seksuele trauma ben ik uh, extreem gaan exploreren... als het gaat om seksualiteit. Mm -hmm. um, en ik had het geluk dat ik een heel goed vriendje had... die me um, heel veel gezonde facetten van seksualiteit heeft laten ervaren.
1: Ja, dat, dat klinkt echt heel fijn.
0: Ja, ja die, hij heeft mij... Uh, Um, ik had paniekaanvallen en flashbacks op bed. En dan pakte hij me vast en ging hij achter me zitten. En dan hmm. ben ik er, ik ben, ben er. En dan ging hij me knuffelen.
1: Ja, dat gun ik iedereen.
0: Ik denk dat die man mij voor een heel groot gedeelte geild heeft. Mm -hmm. um, maar goed, ik had wel die, die extreme exploratie. En ik, 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 ik had al vanaf kind af aan dat ik ontdekte met mijn lichaam. Seksualiteit hmm. was gewoon een heel groot onderdeel van mij. Um, en dat heb ik dan vormgegeven in de vorm van sekswerk en ik had niet zo'n hele gezonde relatie met mezelf. Mm. <laughs> Mijn zelfbeeld was uh, slecht. Mm -hmm. En ik vond dat ik geen liefde waard was. En dan is sekswerk niet zo heel erg moeilijk. Dan kun je een bepaald stukje van je hersenen uitzetten. En dan voelt dat als goed genoeg. En pas in de jaren daarna heb ik geleerd om sekswerk gezond in te richten... Mm -hmm. uh, met eigenwaarde richting jezelf. Uh, maar ook door inderdaad... dit eerlijk te durven toegeven naar mezelf.
1: Wat weer een volgende fase is.
0: Ja. Maar ik heb mezelf echt heel erg lang wijsgemaakt... dat ik een gezonde sekswerker was, terwijl ik dat helemaal niet was.
1: Nou, je was onderweg naartoe. Ja. <laughs> ja. Ja, totdat ik dus
0: tot de conclusie kwam. Hé, hey, dat... Uh,
1: en, en nog steeds... Maar neem je het jezelf kwalijk? Nee. Oké. Okay. Alles behalve. Fijn. Ik... Nou, dat, 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 dat wil ik dan even meteen op tafel gezet hebben. Want dat zie ik ook niet. Maar dat zouden mensen kunnen denken. Naar aanleiding van wat je nu zegt. Nee, ik wist het niet. Nee. Ja.
0: Ik was bezig met een bewustwordingsproces. Ja. En ik heb juist oneindig veel respect voor mezelf... Mm -hmm. Om hoe ik elk moeilijk thema in mijn leven onder ogen ben gekomen en ben gaan oplossen.
1: Op de niet makkelijke manier. Ja, ja. ja. ja jij hebt echt, uh, ik zou willen zeggen ballen, maar ik probeer eigenlijk genderneutrale krachttermen. De laatste kracht keer dat ik het checkte, maar... Nee. Jij hebt echt een ongelooflijke power, Mensenkr een dosis menskracht. Thanks. Ja. Wat anders dan ballen. Ja. Dat ziek als vaak. Sorry.
0: Wat nee, nee. oh, is Ja. Um, nee, dat ja. maar... En... en um, een van de conclusies die ik eruit getrokken heb... en waarom ik ook denk... Uh, waarom veel seksueel geweld slachtoffers terechtkomen in sekswerk... Mm -hmm. um, is omdat het je voor een groot voor een gedeelte de controle
1: teruggeeft. Ja, dat ja. hoor ik vaker. Ja. ja. Omdat je dan wel kan kiezen en zeggen... Hoe, welke dingen, op welke manier, welke gelegenheid. Ja. ja. En ook um, zonder dat daar een vorm
0: van discussie over is. Ja. Het is zo empowerend. Uh, totdat er een keer iemand over je grens heen gaat. Of als je tot de conclusie klomt dat die grenzen waarvan jij denkt dat je ze hebt neergezet... toch niet zo heel erg helder staan.
1: Dat hmm. uh, lijkt me dan extra pijnlijk.
0: ja. En dan, maar dat geeft je wel de mogelijkheid om daar vervolgens iets aan te doen. Het fijne van sekswerk is wel dat het um, wil je sekswerk goed doen, mm -hmm. moet je dit soort dingen dus wel met jezelf aangaan. Anders dan hou je het niet vol.
1: Anders kom je het tegen.
0: Juist. Ja. En dat kun je heel ongezond oplossen. Dat zie ik ook veel in het sekswerk gebeuren. Um, in allerlei verschillende soorten, segmenten zie ik drugsmisbruik. Um, of een, een stuk van. Uh, sommige sekswerkers kunnen een stuk van hun hersenen uitzetten, net als dat mensen die inderdaad ook uh, een, iets traumatisch ondergaan, kunnen dat ook. Mm -hmm. uh, dan voel je niks meer en dan denk je niks meer en dan alles kan. Ja. Nou, ik zie dat sekswerkers soms gewoon doen tijdens hun werk. Um, maar je kunt ook aanwezig zijn en het inrichten zoals het goed voor je is. Maar dat
1: vraagt inderdaad wel heel iets anders. Dat vind ik wel ongelooflijk knap, maar dat zou wel een hele mooie en gezonde variant zijn als je het goed kunt inrichten. Dat het uh, hedend of helpend is voor jezelf. Ja. Ja, maar lijkt me ook echt een enorme uitdaging. Waar ik wel wil zeggen dat het wat je net noemt, als je het hebt over drugsgebruik bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat is natuurlijk niet alleen bij sekswerkers zo. Er zijn natuurlijk heel veel ja. mensen die dat als vluchtmiddel gebruiken. Ja. Of misschien niet eens bewust als vluchtmiddel. Maar dat het een vluchtmiddel wordt als je dat overmatig gaat gebruiken. Ja. Um, of het dissociëren. Mm -hmm. Ja, dat zijn wel kenmerken die passen bij als je iets dramatisch hebt meegemaakt. Ja. Om dat dan niet aan te gaan. Um, ja, en de ellende is gewoon eigenlijk dat er zoveel mensen eigenlijk geraakt worden door seksueel geweld. In iedere beroepsgroep zitten wel mensen die een ervaring hebben. Ja. Ja. Maar ik ben het met je eens dat het in bepaalde beroepsgroepen... misschien net iets meer kenmerkt. Ja, um, ja dat maakt het ook ingewikkeld om daar een totaaloplossing voor te bedenken. Dus die, die hebben we nog steeds niet. Ik denk ook niet dat die er ooit gaat komen.
0: Nee. Wat ik heel graag nog even met je zou willen bespreken... want we hebben het nu eigenlijk over iets wat bij mij eerst ongezond was... sekswerk. Mm -hmm. nou ja, iedereen die deze podcast luistert weet dat ik op dit moment... Me specialiseer in intimiteit en verbinding. En ik vind intimiteit en verbinding eigenlijk de, de, de meest geheelde vorm van contact maken. Mm -hmm. um, en vooral in onze seksualiteit. Mm -hmm. Kun je daar met me mee over kletsen? Want volgens mij heb jij hier ook een mening over.
1: Nou, ik vind intimiteit en verbinding ongelooflijk mooi. Ja. Ja, zeker. Ja. Um... Maar ook wel iets wat... Ik denk dat sommige mensen van zichzelf weten dat ze dat, dat het liefste hebben. Maar ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die daar niet bewust mee bezig zijn. En seks en intimiteit één op één aan elkaar plakken en koppelen. Mm -hmm. En voor mij is dat niet zo. Je kunt ook intimiteit hebben zonder seks. Ja. Je kunt ook intimiteit hebben met seks. Mm -hmm. um, en ik moet ook meteen denken aan... dat je net zei dat je al heel vroeg bezig was... met je ontwikkeling uh, rond seksualiteit. Omdat het fijn was. Mm -hmm. en, en, en ja... Ik vind... intimiteit en seksualiteit en relaties... in feite een wezenlijk onderdeel... van iemands gezondheid. Mm -hmm. En dat zouden we ook zo... moeten zien met elkaar. En niet als een... een hoofdstuk ergens achteraan. Als de X, Y, Z. Maar eigenlijk... De ABC. <laughs> ja,
0: seksualiteit stelt ons ook in, in, in staat... om verbinding te maken met ons lichaam... op het moment dat we dat op de juiste ervaren. manier doen. Uh, ja. Goed ervaren. Ja. Wat je vervolgens weer in staat stelt om te zijn. Wat voor heel veel mensen heel belangrijk is. Ja. Um, voor mij is in elk geval seksualiteit een hulpmiddel... om met mezelf te zijn mm -hmm. <laughs> en te voelen en bewust te worden... En, uh, daar heb ik het dus eigenlijk stiekem altijd al heel erg voor gebruikt. Hm. Um, en nu is dat heel erg... Is maar dat, dat heel klinkt van. bijna meditatief. Voor mij is... is of zelfontwikkeling. Voor mij is, is seks de juiste vorm van seks. En dan bedoel ik... Nee, de juiste vorm van intimiteit. Want dat hm. zit, het zit hem dus inderdaad in intimiteit. Het is, wat wij nu doen, vind ik ook een vorm van intimiteit.
1: Ik vind het ook heel goed. <laughs> ja.
0: um, en seksueel is de, we bij mij seksualiteit veel meer geladen, dus daar zit veel meer zwang en energie achter. Mm -hmm. uh, maar dit is intimiteit en dit is hele, maar en, en dat is dat is anders.
1: Dat is uh... ja. Ik denk ook dat met intimiteit um, dat daar best wel veel geheeld kan worden. Ja. Dus hoe mooi als je dat met je met een naaste, een meerdere naaste kunt hebben of doen, want dan kun je ook helen. Hè, wat het dan ook is, wat je hebt ervaren of meegemaakt, ja. uh, kan het zijn dat je elkaar iets hebt aangedaan, maar het kan ook zijn dat het van daarvoor is. En dat samen helen, ja, nou ja, goed, kom weer bij mijn werk. Dat is, uh, <laughs> dat is denk ik wel echt uh, waar wij voor staan. Omdat ik ben echt overtuigd als je een uh, traumatische seksuele ervaring hebt meegemaakt, mm -hmm. als dat je is aangedaan. Dan heb je niet alleen hulpverleners nodig. Een therapeut, een psycholoog. Maar ja, eigenlijk heel veel mensen om je heen die je begrijpen, steunen, je verhaal aanhoren. De juiste dingen zeggen, een knuffel geven. Want die therapeut die zie je maar een paar uur in de week met een beetje geluk. En de rest van de week ben je met jezelf of met je naaste. Dus hoe mooi is het als we elkaar kunnen steunen. Als we de samenleving inrichten dat we elkaar daarin kunnen helpen. Welk trauma dat dan ook is. Ja. En dat voor de bepaalde situaties en gevallen zeker nog wel de hulpverlening hebben. Maar ja, die staat al onder druk. De wachtlijsten zijn al enorm. Ja. En ik denk dat we veel meer voor elkaar kunnen betekenen. Dat, daar sluit ik me volledig bij aan. En zeker ook in je relatie, wat je net zegt. Ja. Intimiteit in je relatie. Ja, ja, maar... Daar kun je echt heel veel helen. Maar het is. Uh, nou ja, ook daar hebben we niet echt. Direct intimiteit een zit voor. ook overal. Ja. Want, als, je het, als, je het eenmaal, als je de bril van intimiteit opzet, wel ja. ja. Want ja. Ik vind, contact vind ik de, de,
0: de, de kleine versie van intimiteit. En contact mm -hmm. kun je overal krijgen. Ja. Um, ga maar eens op straat lopen en bewust glimlachen. Je hebt zoveel contact. Ja. Of uh, ga maar eens of tegen iedereen hooi zeggen. Ja. Je zult merken dat je gesprekken met mensen krijgt... Um, en, en dat is wel wat we ook als mens zo hard nodig hebben, dat we contact hebben en verbondenheid voelen met, met de mensen om ons heen. En ik denk dat ik hiermee ook altijd ga oefenen op het moment dat ik iemand heb die moeite heeft om contact te maken, met inderdaad oefenen, met contact maken. En dan is intimiteit en seksualiteit is... Die schuiven we nog even weg. Maar eerst contact. Maar dan ook echt. Dus intrinsiek vanuit jou contact maken met mij.
1: Heel spannend. Ja, is... En mooi. Ja, maar dat is voor heel veel mensen al heel erg moeilijk. Ja. Terwijl het zo wezenlijk is. Wat je zegt. Hè, dat die behoefte er echt is voor iedereen. Ja. Ik denk ook dat echt contact leggen. Of dus een glimlach geven. Of elkaar aankijken. Is al de eerste vorm van elkaar zien en erkennen. En dat, en dat is wat we in wezen nodig hebben. Ja. En dat je dan daar een variant of een vorm in vindt die heel spannend, juicy of super sexy is. Dat kan ook. Ja. Maar het echte besef van intimiteit ligt eigenlijk daarvoor. Ja.
0: Wat ik, ik wist dat onze meningen daar heel erg in zouden overlappen, maar...
1: Uh... Ik probeer nu wel even iets te denken wat misschien wat me schuurt.
0: <lacht> Roep maar
1: iets. Ja, dat weet ik nog niet.
0: Ja, wat heb ik hier nou aan? Ja. Gaat vastkomen. Ja. Nee, je, je, hebt nog, uh, je hebt nog een paar minuten. Dus uh, <laughs> wat moet ik doen? In de tijd ABC weer gaan zingen? Nee. <laughs> <laughs> um, ja, is er überhaupt iets? Ik voel me ondertussen een beetje schuldig om hoe ik mijn podium eventjes gepakt heb in deze aflevering. Normaal gesproken nodig ik mensen uit... en dan geef ik iemand gewoon een uur de tijd... om te praten over wat zij doen en hoe ze daar gekomen zijn. Omdat ik het zo belangrijk vind dat mensen hun verhaal kunnen vertellen. En hier ontstond voor mij voor het eerst dat ik even dacht... hé, hey, uh, ik pak eventjes wat ik op dit moment bij mezelf zie ontstaan.
1: Nou, ik denk dat dat heel bijzonder is. <laughs>
0: Oké, okay. ja. ik, ik voel me dan haast zeg maar schuldig... Um, maar zoals ik al zei... is schaamte nogal
1: een... Um, ja... Ik denk dat het thema. heel mooi is wat ik eerder zei. Het is mooi wat er bij jou gebeurt. Ik voel me vereerd dat ik daar hierbij zit. Mm -hmm. Ik denk dat het heel herkenbaar zou kunnen zijn... voor luisteraars. Uh, want dat is het ook. Als je zover bent om het aan te kijken... en je verhaal te doen... dan is het ongelooflijk helend om dat ook te doen.
0: Ja.
1: Um, hoe fijn dat dat dan ook kan... En dat is ook wat ik iedereen gun, een omgeving die dan ready is om jouw verhaal te ontvangen. Ja. Dat is zo wezenlijk. En ik kan me alleen voorstellen dat je heel veel mensen zult inspireren hierin. En over het onderwerp, ja het onderwerp seksueel geweld is zo groot. Er zijn zoveel taboes en aspecten. Dus daar, ja, daar zou je een hele podcast en dan ben je er nog niet klaar over. Nee. Um, nou, Mariette Hamer gaat het proberen geloof ik. Oh? Daar was ik gisteren. Ja. Ja. Alles op tafel gaat het heten. En dan okay. gaat ze verschillende mensen interviewen. Dus ja, bij deze ook een Maar stukje over de de, deze, themati deze thematiek? Ja, want zij is regeringscommissaris... seksueel grensoverschrijdend gedrag... en seksueel geweld. Yeah. Zowel op als buiten de werkvloer. En zij is aangesteld voor drie jaar... om deze thematiek... nou eens echt aandacht en prioriteit te geven... binnen de overheid. En om daar de overheid op te adviseren. Dus zij is het land ingegaan... en zij gaat ook het land in om... Met verschillende beroepsgroepen, verschillende organisaties, verschillende branches, sectoren. Het gesprek aan te gaan en te kijken van goh, hoe zouden we dit, deze thematiek nou eens kunnen tackelen en aanpakken. Ja. En ik um, ben benieuwd welke gesprekken daar <laughs> de poes gaan komen. Uh, maar ik denk dat het alleen maar helpend is als er op meerdere plekken over gepraat wordt. Want iedereen heeft ook een andere doelgroep, een ander bereik. Mm -hmm. En ja, er zijn best wel veel taboes op dit stuk die nu een beetje boven komen, als mm -hmm. ik er eentje mag noemen, is bijvoorbeeld het taboe dat degene die grensoverschrijdend gedrag uh, vertoont vaak mm -hmm. een bekende is van degene die het aangedaan wordt. Mm -hmm. En dat er ook een soort van contact of relatie of verbinding kan zijn tussen die mensen, wat maakt dat. Um, die persoon niet bijvoorbeeld alleen maar de boeman is. Niet alleen maar slecht, maar ook een ander aspect heeft. Het kan bijvoorbeeld een coach zijn, een docent. Een, een, een je vriend, je vriendin. Mm
0: -hmm. um, Luijs probeert ondertussen echt een um, essentieel onderdeel van deze podcast te worden. Ja, die wil ook
1: meepraten. Ik denk dat een de miauw wel gepast doe maar, is. Doe
0: maar in de microfoon.
1: <laughs> miauw. Het ziet er heel mooi uit. Ik had nu mijn telefoon niet bij de hand. Mauau. En dat het ook ingewikkeld maakt om die ander ook echt als... 100% als boeman te zien. Want het is een mens. Het is ook een mens vanuit onze samenleving. En um, Ik denk dat we er nog niet aan toe zijn. Maar dat we daar wel aan toe komen. Om te... Um, ook die kant te beseffen. Dat je buurman, je naaste, je familielid, je vriend. Per ongeluk of soms bewust grensoverschrijdend bezig kan zijn. Mm -hmm. En dat we dat ook naar onszelf doen. Wij kunnen zelf ook grensoverschrijdend mm. zijn geweest. En zolang we niet dat durven te erkennen, dat we dat zelf ook misschien zijn of zijn geweest. Uh, gaat het gesprek altijd over een oplossing naar buiten, naar de ander toe. Terwijl een betere wereld bij jezelf begint. En dat we dit echt als samenleving hebben aan te kijken. Um, ja, ons eigen gedrag, de loyaliteit, maar ook de bijkomende gevoelens. Ik noem maar, is nu, het is niet echt een campagne, maar de genitale respons klinkt een beetje klinisch. Maar dat een vrouw bijvoorbeeld vochtig wordt... of dat een man een erectie krijgt... of een jongen of een meid... Als, dat, als ze wat jonger zijn... dat zijn lichamelijke reacties... die niks zeggen over... consent... niks zeggen over toestemming, instemming, afstemming. Terwijl dat tijdens een... Uh, incident van seksueel geweld... heel vaak wel gebeurt... omdat de dader, om die maar even zo te noemen... op de juiste knoppen... drukt... Of omdat de situatie zo spannend is. Spanning zorgt voor, nou ja, toch een soort van uh, arousal. Mm -hmm. En dat kan ook verward worden met uh, interesse-arousal. Um, maar dat is het vaak niet. Dus waar slachtoffers zich vaak ook schuldig over voelen, is van... Hè, hoe kan dat dat ik bijvoorbeeld een orgasme kreeg? Of hoe kan het dat ik vochtig werd? Of hoe kan het dat ik een erectie kreeg? Vond ik het dan toch lekker of fijn? En de dader, die kan erop inspelen... door dat ook te gaan zeggen. Ja, en dan ontstaat er een ongelooflijk ingewikkeld web... van schuldgevoelens en schaamte... omdat je denkt dat je een aandeel hebt. Ja. En dat is dus niet zo. Dus het komt een beetje uit de lucht vallen... maar ik wil het wel genoemd hebben. Want ik hoor dat ik, ik, ik zo vaak... dat mensen daardoor denken... Had ik het anders kunnen doen of wilde ik het toch? En dat is gewoon zonde als uh, mensen dat denken. Ik had ook zo graag gewild dat in al die jaren dat ik therapie
0: heb gehad... Ik heb therapie gehad van mijn dertiende tot mijn achttiende. Hmm. Een van mijn therapeuten ooit een keer tegen me gezegd had... Het is niet jouw schuld. Ja. Ik heb ja. tot vorig jaar gelopen met een schuldgevoel. Het was mijn schuld... Want ik was degene die het contact had gezocht. En ik wilde toch, ik wilde toch seks. Uh, niet één therapeut heeft dit tegen me gezegd. Jeetje. En zelfs richting mijn rechtszaak... Um, was het nog steeds mijn schuld. Ik wilde niet eens aangifte doen. Dat is onvoorstelbaar. Dus Heel inderdaad, de, 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 laten we wat vaker naar elkaar zeggen... hé hey joh, dit is... Niet jouw schuld, je bent slachtoffer en dat ja. mag je horen. Dus ja. je bent slachtoffer, je bent slachtoffer en jij benoemt het nu, ik ja. benoem het nog een keer extra. Ja. En dat
1: is het woord slachtoffer, heeft ook zo'n taboe, mm -hmm. ja, want we willen geen slachtoffer zijn. En ik vind ook dat het woord slachtoffer alleen in het juridisch traject past, want dan weet je waar je het over hebt, aan welk kant je staat, zeg maar. Jou is iets aangedaan, jij gaat aangifte doen, jij bent slachtoffer van een strafbaar feit. Mm -hmm. Heel klinisch ook weer. Um, voor mij heeft dat ook geholpen om dat te beseffen. Hé, hey, wacht even, ik was slachtoffer. Mij is iets aangedaan. Dus dat betekent dat ik niet degene was die fout was. Wacht even, ik ben vrij van schuld. Dat betekent dat ik me ook niet hoef te schamen. Hé, hey, wacht even, maar ik deed het niet. Het was de ander die iets deed. Hmm. Oh, de ander deed het. Oh, die was fout. Nou, zo ging dat ongeveer, maar dan in mijn hoofd. <lacht> uh, het het turnde eerst helemaal van, ja, oh, wat, wat had ik eraan kunnen doen? En heb ik het inderdaad. Stond het op mijn voorhoofd, dacht ik. Mm -hmm. En dat turnde om naar... Wacht even. Ik, ik, ik ga nu mijn bek overtrekken. Ik ga, dit niet, ik ga hier niet meer stil over zijn. Um, maar voor iedereen zal dat proces anders zijn. En zal er een bewustzijnsproces zijn. Of andere woorden die ertoe leiden dat je van schuld en schaamte vrijkomt. Maar dat gun ik wel iedereen. En dat, dat jij nu zegt dat er geen enkele therapeut heeft gezegd... Het is niet jouw schuld. Ja. Ik snap ergens waarom ze dat niet zeggen omdat dat impliciet zegt dat de ander dan schuldig is, maar die heeft ook een verleden, een trauma, et cetera, et cetera. Maar dat hoeft niet. Je kan natuurlijk gewoon tegen jou zeggen, het is niet jouw schuld. Dan nee. blijf je helemaal weg bij de ander. Het is niet jouw schuld. En dat maakt het wel vrij om andere gevoelens te voelen. Dus dat is in ons boekje ook een van de tips om dat echt ook te zeggen tegen iemand. Ja, Overhaupt, op jouw LinkedIn heb jij best wel
0: grote in je bio staan... Nederland vrij van schuld en schaamte. En ik denk dat dat gebeurt op het moment dat mensen ook, ook trauma's durven te bekijken... En, en inderdaad jouw boekjes gaan lezen... en dit soort moeilijke onderwerpen steeds een
1: beetje bespreekbaar, bespreekbaarder worden. Ja, want dat denk ik. dat We, we hebben elkaar echt nodig om hierin te helen... Het uh, bespreekbaar maken is daarin heel belangrijk. Um, ik vind voorlichting en preventie ook ongelooflijk belangrijk. Mm Het -hmm. um, Dweilen met de kraan open is nooit fijn. Maar we hebben nu eenmaal heel veel mensen die dit al aangedaan is. Laten we die ook goed helpen. En daarin hebben we echt nog heel veel stappen te maken. Ja.
0: Ik denk dat we nu uh, met deze podcastopname hier een beetje aan bijdragen... Ik ga richting een afsluiting uh, ik heb van jou gekregen um, jouw samen hele uh, gespreksetikettenboekje. Ja. Ik ben trouwens heel benieuwd zo meteen als de microfoon uit is of hoe je vond dat ik het deed net. En <lacht> uh, het samen hele de reis van jullie leven. En dat is dan de toolkit, voornamelijk bij partnerondersteuning ja. na seksueel geweld, het ziet er trouwens echt prachtig uit. Ja, je zou het eigenlijk moeten voelen. Ja. Jij kan zeggen hoe het voelt. Ja, het is gewoon voornamelijk heel erg mooi en ik ben echt heel erg enthousiast om het ook te gaan lezen. Um, ik had gewild dat dit er was geweest. in tijden. Um, dat mijn trauma een beetje boven water kwam bij mijn ouders en mijn, mijn familie. Mm -hmm. um, ik mag er een aantal weggeven van jou. Um, ja. Ik moet er alleen nog even iets leuks bij bedenken. Rondom dit Doe dat onderwerp. Um, dus ja. lief luisteraars, daar kom ik de volgende aflevering even op terug. Want ik wil dit even leuk en mooi vormgeven. Uh, Ligien. heb je nou ondertussen nog iets wat schuurd gevonden? <lacht> nee hè?
1: Nou, wat ik wel een interessante vind is... Hoe wij de gebeurtenissen mm -hmm. omturnen tot iets positiefs um, het in kunnen zetten om anderen te gaan helpen. Mm -hmm. Dat hoeft zeker niet iedereen te doen. Uh, maar dat je er voor jezelf wel een positieve wending aan kunt geven, dat is wel heel waardevol. Maar ik kan me ook herinneren dat als je net aan je traumaverwerking begint. Als iemand dan op je afstapt en zegt van joh. Dit is een uh, les, daar ga je iets moois uithalen. Ah, dat is echt pijnlijk. Dat is echt niet. Uh, dat echt voelt niet ook niet. Mee. Nee, dat, dan denk je echt van. Uh, ga weg. Hallo. <laughs> doe even Snap normaal. jij dit? Nee. En dat is, dat is denk ik. Um, wij zitten daar aan de kant dat we dat kunnen voelen. Van hé, hey, ik kan hier iets mee. Mm -hmm. En ik, ik, ik gun dat iedereen om daar te komen. Ja. Um, maar het is wel wat ik voel en wat ik iedereen gun. Maar wat je niet meteen kunt zeggen. Aan het begin. Dus hè, als iemand hier net mee begint. Dit trauma aankijken en verwerken. Ja, gooi dan niet zo'n opmerking ja, doorheen. Want dat schuurt dan echt. Dat is gewoon echt pijnlijk. Heb je me dit horen zeggen dan? Nee, nee, nee. Oh. <laughs> nee, dat is meer van... Um, ja, de erkenning dat wij waar wij, waar wij staan. Mm -hmm. Dat het op een gegeven moment heel... Ja, zoals sommige mensen... Um, als ze echt overtuigd zijn van een bepaalde oplossing of concept, dat ze dan anderen proberen te overtuigen daarin. Mm -hmm. En mee willen nemen. En um, dat, dat we wel iedereen een eigen tijd en tempo moeten gunnen in het verwerken van, uh, van dit trauma. En voor mij schuurt dat, hè? want je gunt de ander van, oh je komt ja. daar en je gaat er iets moois uit halen, maar je kan iemand niet dwingen in het, uh, in het tempo of, of de manier daarin. Ja. Dat is wel grappig, want ik vertel dus over die ayahuasca. Dat is er voor mij eentje. Mm
0: -hmm. Dat ayahuasca voor mij werkt, betekent niet dat ayahuasca voor iemand anders werkt. Zeker. En ik ben zo enthousiast
1: over die ayahuasca, dat ik mezelf dan helemaal moet temperen. Maar het is wel goed dat je zegt, dat dat werkt voor mij. Want ik ben die stier in de porseleinkast Goed, hè? Ja. Dat heb ik moeten leren. Ja. Um, oh, één laatste ding. Ja. Het werk wat wij doen. Um, de boekjes die hebben wij gemaakt met... Subsidie van Slachtofferhulp. Check. Want wij worden ondersteund. Want het is. Ik vind dat het allemaal beschikbaar zou moeten zijn voor iedereen in alle bibliotheken bij alle huisartsenposten. Ik ook. Ja, dat zijn het. Uh, nou, dat lukt ons niet, want we hebben geen enorm budget. Maar de maakkosten die zijn in ieder geval gesubsidieerd. Check. En daar zijn we heel blij mee.
0: Dus eigenlijk op het moment dat dit ook gekocht wordt, verdien je er ook iets aan en steun je eigenlijk wat jij doet.
1: Um, als je in ieder geval uh, 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 zichtbaarheid aangeeft, ja, ik denk dat dat uh, heel waardevol is.
0: Ik ga ook al jouw gegevens, uh, al, alles wat me, waar mensen jou kunnen vinden, gewoon in
1: de show notes echt duidelijk delen. Um, dat mensen je goed weten te vinden. En de digitale versies, die zijn, die zijn namelijk wel gratis te lezen, want niet iedereen is luisteraar bij jou. Uh, check, helder. <lacht> uh, ga ik regelen. <lacht> Voor nu,
0: dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel dat je weer luisterde naar een aflevering van de Real Inside Sexwerk podcast. Elke dinsdag om de twee weken is er een, een nieuwe aflevering. De ene keer ga ik in gesprek met een andere sekswerker of een instantie. Um, en soms ga ik in gesprek met mezelf over een bepaald onderwerp. Denk je nou, hey joh, ik wil de Real Inside Sexwerk podcast uh, goed in de gaten houden. Ga ons dan op Instagram volgen. Dat is de Real Inside sex Sekswerk podcast. Zonder spaties, geen gekkigheden. En ga ook even bij je favoriete podcastplatform uh, ons volgen en zet de meldingen aan. Dan krijg je automatisch een melding op het moment dat er een nieuwe aflevering is. Uh, tot de volgende keer.